0: Tivemos uma remodelação no governo esta semana, em pleno Mundial de Futebol. Coincidência ou timing escolhido a dedo? Vamos saber na jogada da semana, na segunda parte, onde vamos falar também de um país, o nosso, pois claro, quase a ser ultrapassado pela Roménia no PIB per capita. Hoje, não podemos contar com o nosso age de paus, o João Marcos de Almeida, mas apostos já aqui estão a Susana Peralta, Luísa Luís Aguiar Conraria e o Jorge Fernandes, tenho a dizer-vos que tive saudades vossas e ainda bem que já podemos estar aqui todos juntos para uma boa jogatana. As regras ditam que nesta primeira parte distribuímos naipes e vamos começar por ti, Luís. Um, uma carta de paus, saíram vários dados sobre a economia portuguesa esta semana, incluindo a inflação, que desceu para os 9,9% em novembro, deixando por isso a casa dos dois dígitos. Podemos confiar aqui numa inversão de tendência ou isto seria estar aqui a lançar os foguetes antes Festa.
1: Olá, olá Vanessa, muito bem-vinda, é uhum. bom ter-te ter -te -se de volta. sentiste nossa falta, imagina a falta que nós sentimos de ti. Sentimos uh... livros sempre. É evidente que é bom, é, quer dizer, é melhor a inflação estar nos 9,9 do que nos 10,1, quer dizer, isso não está em, em questão, mas, mas a descida é de facto muito baixa para se poder, uh, uh, para se poder lançar qualquer tipo de, de foguete. Uh... E, e, e eu depois também estive a ver os dados para, para a União Europeia, também indicam uma, portanto para a zona euro, também indicam uma descida, esta se calhar até já mais substancial, que é de 10,6 para 10,0. Uh, portanto já é uma descida mais substancial, apesar de ainda se manter nos dois dígitos. Uh, mas o, o problema aqui é que está na altura de começarmos a fazer uma análise um bocadinho mais fina dos números da, da inflação. E se fizermos essa análise mais fina... Por isso é que tu vimos... estás aqui. É Exatamente, eu hum. e a Susana estamos aqui para isso. Uh, se fizermos essa análise mais fina, percebemos que o, 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 o indicador principal, aquele que verdadeiramente mede a inflação, que é o indicador da inflação subjacente, que esse na verdade não parou de subir, uh, mas é, é, subiu mais devagar. Portanto, o, o que é que é isso? O, a inflação subjacente é, é, é simplesmente a inflação calculada sem terem atenção, sem, ter, sem considerar os produtos alimentares e os produtos energéticos. Para porque estes produtos estão sujeitos a muitos destes choques que nós conhecemos, como é o caso dos cereais destruídos, os preços cereais que dispararam, os preços da energia que dispararam. Mas se olharmos para a inflação nos outros produtos, vemos que nos outros produtos a inflação continua a aumentar, ligeiramente, mas continua a aumentar. Ora, isso hum. quer dizer que a inflação se está a espalhar ao resto da economia. Deixa de ser um fenómeno localizado de, de aumento dos preços naqueles setores para se estender a todos os setores e é, portanto, aqui... Que podemos já estar. A, a, começamos a ter outras causas da inflação e podemos ter aqui a, já fenómenos de, a, dos, dos aumentos de custos, incluindo os custos do trabalho, a, que levam a aumentos de preços. Portanto, a, mas pronto, mas volto a dizer, para, para isto não se ficar demasiado otimista, e por isso é que eu quis dar paus e não espadas, a, para isto não ficar demasiado pessimista, mesmo esse indicador continua a subir, mas já subiu mais devagar neste último mês. Uhum. Vamos ver, temos de esperar para ver.
0: É isso, não podemos, lá está, deitar os foguetes antes da festa, pode haver aqui alguma perceção, algo enganadora sobre esta uh, descida da, da inflação. Uh, a próxima carta que se segue já está aqui uh, em cima do nosso tabuleiro de jogo, Ouros, Jorge Fernandes. Ouros aqui a propósito da política Covid-19 na China, mas os teus ouros são uh, na prática para quem se está a manifestar nas ruas do país, é isso?
2: Sim, claro. Bem-vinda de volta, Vanessa. É sempre tão bom. Não precisa hum. estar aqui em estúdio contigo. É ótimo. Apesar das últimas semanas também foram Vamos muito interessantes. Vamos ter um programa em
0: breve também, todos juntos aqui. É verdade. Vamos só vai. deixar isto no ar.
2: Em breve teremos aqui uma celebração do nosso primeiro aniversário de Fora do Baralho. Primeiro
3: aniversário que já, já passou, não é? Este é o nosso... 53o Sim. programa em que a Jóquer nos atura pacientemente,
0: historicamente. É é Quase verdade. todos. Bravo, Também bravo, já é, o Miguel bravo. Videira, Carla Jorge Carvalho e a Juiz França estiveram convosco e muito bem.
3: Foram todos, foram todos vítimas, mas tu és a principal aqui que, que, que aguentas o barco. É verdade. És a timoneira. É. timoneira.
2: Bem, voltando aqui à, 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 à minha carta. O totalismo o totalitarismo comunista acaba sempre da mesma maneira, não, quer dizer, não, não estamos remotamente perto, aparentemente, pelo menos, do fim do, do regime totalitário na China, mas pelo menos quando eu digo acaba é que significa que produzem-se fenómenos da mesma natureza, com as pessoas a clamarem por liberdade, liberdade de expressão, capacidade de libertarem-se do jugo do Estado, do partido, da polícia política, enfim... E nas últimas semanas temos visto na China um movimento crescente de contestação ao Covid-19, por um lado, e à maneira como o país tem e as autoridades têm reagido ao Covid, mas, e isto é a coisa eventualmente mais interessante, uma contestação aberta ao partido e ao próprio secretário-geral Xi Jinping. A política de Covid na China foi sempre, no mínimo, estranha, digamos assim. Hum. Desde o início do Covid, os números da China foram sempre muitíssimos duvidosos. Eu ontem, por acaso, fui ver isto enquanto preparava o programa. E os números oficiais da China mostravam que a data de hoje, desde o início da crise, portanto em 2020, faleceram na China apenas 5.233 pessoas, enquanto em Portugal foram 25.450 Parece-me perfeitamente inverosímil, dada a diferença da magnitude da população, que a China tenha um quinto das mortes de Portugal. Quer dizer, o mais provável, e o mais, enfim, aquilo que é mais provável que esteja a acontecer é que simplesmente as autoridades chinesas estejam a esconder o número de mortes de Covid. É praticamente impossível, mesmo numa política covid zero que as autoridades estão a tentar implementar, que tenha havido apenas 5 mil mortos desde o início da crise. E, de resto, o obscurantismo dos números na China não se fica pelo Covid. Há pouco tempo saiu um artigo no Financial Times onde se falava com detalhe acerca da fortíssima diminuição da publicação de séries e estatísticas, justamente ao nível da economia. Portanto, havia um conjunto de séries de estatísticas com detalhes económicos que eram publicadas já há 15, 20 anos e que nos últimos 2, 3 anos simplesmente foram deixadas de ser publicar. Portanto, neste momento, na verdade, há um conjunto de números importantes sobre o que é que se passa internamente na China que desapareceram, no sentido que não sabemos exatamente quais são esses números. E tudo isto, quer dizer, leva-me ao ponto principal que eu queria fazer, que é dar ouros aos manifestantes porque é preciso uma coragem tremenda para defender a democracia num contexto de comunismo puro e duro. Por exemplo, vemos que na China Putin é um, é um ditador tracionário, mas apesar de tudo ao longo dos seus mandatos sempre houve algumas manifestações, nós conhecíamos pessoas que eram presas, enfim, mas que havia sempre um, um, algum, alguns, algum, algum trabalho de manifestação por parte e via-se isso em público. Na China isto é uma coisa muitíssimo mais rara e, portanto, ver estas manifestações a acontecer um, é algo que sendo mais raro é mais importante.
0: E estão a surtir algum efeito. Uh, pelo menos as autoridades já, já deram aqui a, a entender que vão fazer mais atrasos nesta política Covid-0. Em Xangai, por exemplo, os confinamentos já, não estão, já estão a recuar.
2: Sim. E eu, eu acho que o mais interessante de tudo isto é que se, se alguma dúvida havia, para mim não havia qualquer dúvida mas se alguma dúvida havia há cerca de talvez um ano e meio dois anos, quando, quando começou o Covid houve um debate sobre a eficácia das ditaduras em lidar com as crises desta magnitude. No fundo a ideia de que as ditaduras graças aos seus, às suas capacidades com estrangeiras pessoas e de conseguir fazer com que os cidadãos enfim, fossem mais, mais cordeirinhos, digamos assim, tivessem mais capacidade de sair destas crises. E o que, o que vemos agora sem dúvida nenhuma é que as democracias como sempre, as democracias capitalistas e liberais, mais uma vez deram uma lição de que são, sem dúvida, o regime, contudo, têm imensos defeitos, imensos problemas, mas são os regimes, apesar de tudo, melhores. As sociedades liberais que nós, que nós conhecemos no Ocidente conseguiram, enfim, sair da crise do Covid, vacinar as suas populações e a vida está praticamente de volta ao normal. Na China o Covid continua em força, a vida está muitíssimo longe do normal eu acho que este debate entre a eficácia das democracias versus as autocracias existiu, na verdade, porque nas democracias nós sabíamos a verdade sobre o que acontecia, os factos. Havia imprensa livre desde o início, desde o início do Covid, havia a possibilidade das pessoas se manifestarem, digamos assim. A pseudo-superioridade totalitarismo comunista em lidar com estas crises deriva acima de tudo do policiamento do pensamento, das ideias e dos magar desde o início de qualquer manifestação contrária. Portanto, é preciso grande coragem para os manifestantes saírem à rua e pedirem abertamente não só o fim da política Covid-0 mas em alguns casos mesmo a saída de Xi Jinping e o início da, da enfim, de uma eventual mudança política no país que é improvável.
0: Uhum. Uh, Luís guerra Conraria, queres dizer alguma coisa?
1: Sim, aqui nesta linha do que, do que o Jorge estava a falar de como os, os, os países democráticos acabaram por conseguir lidar melhor eu penso que mesmo dentro dos países democráticos houve países que tiveram políticas muito, muito semelhantes às da China quer dizer, na Austrália e na Nova Zelândia havíamos, havíamos relatos perfeitamente assustadores mas aquilo que, para que eu queria chamar mesmo a atenção é para que os números que nós agora, que começamos agora a ter sobre o excesso de mortalidade acumulado ao longo destes anos, portanto desde 2020, mostram que a Suécia terá sido os países onde as coisas correram melhor. Uh, e, portanto, é mais uma vez é um tributo mais uma vez, a, a, aos países onde se respeita mais a liberdade individual e onde se aposta na responsabilização das pessoas em vez da, da opressão do Estado. Porque acho que mesmo dentro dos países democráticos houve várias gradações uhum. uh, e, se calhar, a, a Suécia foi aquela que esteve uh, na gradação mais liberal e, pelos vistos, Portanto, em vez de ser o desastre que muitos temiam e muitos antecipavam, neste momento há cada vez mais dados que indicam que foi dos países que, em que as coisas melhor correram, mais bem correram.
0: Uhum. Uh, um, uh, temos aqui ainda uma carta, uh, outra carta já a sair do baralho, uh, de Copas, Susana Peralta, uh, trazes aqui Copas para Johnson Semedo, ativista e fundador de um projeto de responsabilidade social, uh, um projeto que trabalha uh, com crianças e jovens da Amadora.
3: Exato, por isso o, o João Tavares Semedo, conhecido como Johnson Semedo, o grande Johnson, deixou-nos esta semana, muito cedo, tinha 50 anos, um, e foi uma pessoa com quem eu tive o privilégio de falar um par de vezes, um, e assim é, vale a pena recordar a história do Johnson portanto o Johnson e sobretudo para uma pessoa que é razoavelmente é da geração dele, eu tenho menos de 3 anos do que ele tinha e que, e que cresceu em Lisboa, eu lembro-me de ver os meninos de rua não é Quando, ali na zona do Rocio, os, os, os meninos que viviam na rua que se nifavam cola, Johnson foi um desses meninos portanto ele fugiu de casa muito cedo porque vivia na pobreza e, e tinha alguma consciência de que, de que aquilo não era, não, não, enfim, não, era, não era possível para ele por várias razões uh, e rapidamente foi preso, até lá, ele foi preso pela primeira vez local aos 16 anos o uh, Johnson foi, foi viciado nas, em drogas duras, fez várias curas de desintoxicação acabou depois mais tarde por passar 10 anos na prisão como ele diz sempre a consumir enquanto ainda estava na, na cadeia Hum, e, e pronto, e depois acabou por sair, da saiu da, da cadeia e como ele diz que encontrou uma pessoa, uma, uma, aparentemente uma trabalhadora do setor social, que pela primeira vez falou com ele como pessoa, aliás ele, numa, numa entrevista em que ele refere isso ele diz que primeiro foi ter com, com alguém que tinha como missão ajudá-lo na reinsertão, não sei, mas começou imediatamente com ameaças e o Johnson foi-se embora, disse não, eu, tipo, quer dizer, ainda agora saí da cadeia, passei pelo que passei, eu, e depois encontrou uma pessoa que ele diz pela primeira vez alguém me tratou como uma pessoa. Aliás, ele refere que ele era sempre mencionado como um número. Porque ao longo de todas as suas passagens pela prisão e pelas instituições, ele foi sempre um número. Enfim, a partir daí, também muito graças a um apoio da mãe, à morte do pai, eu conto essa história, há um livro uh, do Johnson, que para quem estiver interessado, então o Johnson realmente reconverteu-se e resolveu voltar a, ao bairro dele, contra, aliás, o, o, a opinião de muitas pessoas que diziam que ele não devia ir para lá porque era ali que estava a droga e, portanto, ele podia voltar a recair, mas, de facto, Johnson não, não só não recaiu, como criou esse projeto extraordinário, que é a Academia do Johnson, que é uma, um projeto da economia social que ajuda as crianças, não só através do desporto, como depois tem atividades de apoio escolar, etc. Uh, e, e eu julgo que o que é importante também aqui percebermos é que, é que a sociedade é esta, não é? Porque, quer dizer, o Johnson é uma pessoa extraordinária e, contra tudo e contra todos, é uma espécie de apoteosa destituição. Porque o Johnson era pobre, viveu na pobreza, ele fala de ir para a escola, por exemplo, e dos outros miúdos queixarem, que ele cheirava mal, mas claro, em casa dele não havia água, não é? Portanto, obviamente que ele não se podia lavar. Uh, filho de imigrantes, uh, e já agora negro, portanto, enfim, é, é, tá, vivia num, num mundo, num bairro completamente inexistente. Aliás, os bairros clandestinos são inexistentes, não têm, não, não, durante muito tempo, não têm moradas, não, não, tem, não existem no mapa, não é? E, portanto, eu acho que o que é mais importante é percebermos que é, é... Pronto, o Johnson foi uma pessoa extraordinária e, de facto, conseguiu fazer um projeto incrível com reconhecimento do nosso país. Portanto, tivemos pela morte dele todos, não é? Falou-se disso na, na, na imprensa. Aliás, o observador... Uh, fez um, um bom trabalho de cobertura desse, da morte do Johnson, mas é pensarmos que sociedade é esta, porque por cada é Johnson extraordinário que safa, há vários milhares deles que não tiveram a sorte, ao momento de luz, ou a tal pessoa que no momento certo com como uma pessoa, e que ficaram para trás, e é isto que é importante perceber, é que, é que uh, crescer na pobreza o que quer dizer é que o nosso país desperdiça talentos, e portanto eu gostava além de evocar a, a morte do Johnson e de esperar que o projeto seu continue para, para além dele, não é? Que os miúdos da Cova de Amor e do bairro dos precisam muito uh, disso, mas também que nós pensássemos na nossa sociedade e de que maneira conseguimos melhorá-lo um bocadinho para não deixarmos tantos
0: Johnson's para trás. Uhum. E é um projeto que já ganhou vários prémios e foi também já elogiado por Marcelo Rebelo de Sousa. Ele visitou a Academia do Johnson em 2020, há cerca de dois anos. E ficam aqui estas Copas bem sentidas da Susana Pralta O Jorge Fernandes está a fazer-me sinal que assiste. Mas vamos aproveitar estes minutos finais para usar aqui o naipe que sobra do João Marques de Almeida. Ele não escolheu tema nenhum, hoje não está aqui connosco, mas Vamos aproveitar aqui para, para falar de, da mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa, eh, ontem a assinalar o dia da restauração da independência. Eh, Marcelo eh, evocou eh, o, o papel que a comunidade cigana teve eh, para permitir a, a restauração da, da independência e até muita gente nem sabia, nem sabia disto. Eh, Susana Pralta, a ideia foi tua de falarmos aqui eh, sobre isto.
3: Sim, a ideia foi minha porque são espadas, não é? Mas estas são espadas boas. E também me parece que é importante, por, por uma vez que eu posso elogiar uh, o Presidente da República fazê-lo, uma vez que sou tão crítica de Marcelo de Sousa, eu devo dizer que para mim o, o, enfim, o feriado da restauração é um feriado um pouco anacrónico. Eu, eu não tenho a certeza que nós queiramos, enquanto país europeu, uh, festejar o facto de já sermos independentes. Espanha, eu, eu identifico um pouco com este feriado. Ainda assim parece-me que, do ponto de vista simbólico, num feriado destes que tem a ver com a construção, enfim, da... De, de, de Portugal, uh, uh, tem essa importância histórica. Uh, que Marcelo Rosa Souza tenha ido buscar o papel da comunidade cigana que lutou, no fundo, ao, 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 junto com os, com os portugueses, contra, Castelha, contra Castela, peço desculpa, nesse momento da história de Portugal, uh, e numa altura em que, uh, e, e sobretudo combatendo esta ideia que nós temos que, que, os, que os ciganos são, que a comunidade cigana são estrangeiros, não são verdadeiros portugueses. Muitas pessoas, eu próprio já disse muitas vezes, são portugueses, mas quero dizer, eu acho que uh, para quem dá também importância a estes símbolos mais nacionalistas, vamos dizer assim, lembrar que estas pessoas também têm esse papel histórico, uh, eu acho que foi um bom momento no fundo de recordar, e queria recordar aqui no Fora do Aral as espadas desses, desses antepassados ciganos que lutaram pela, pela construção de, assim, do Portugal em que vivemos, independente de Espanha.
1: Uhum.
0: Luís, também é isso, não ligas é muito ao feriado propriamente dito, uhum. mas...
1: Não, eu não ligo muito ao feriado, porque aliás, eu, eu, eu estava convencido quando o António Costa reintroduziu o feriado da restauração, como o nome indica, feriado da restauração, pensei que fosse para, para comemorar a descida do IVA da restauração. Foi uma das promessas eleitorais de, de António Costa. Uh, mas não, portanto, vejo que não. Uh, afinal, estamos ainda a, a celebrar o termos corrido daqui com os espanhóis, o que me parece uma, uma, boa, uma boa comemoração. Só uma nota para aqui, para sublinhar o que Susana disse, uh, é, e este discurso acontece no dia em que Marcelo Rebelo de Souza recebeu André Ventura não é verdade? Portanto, também acho que tem um, um simbolismo extra por causa disso
0: Uhum. Uh, André Ventura, que, que, que também falou sobre o assunto, disse que é preciso ter pois espírito é. crítico uh, para... Sim,
1: e ele é a favor uhum. dos ciganos que trabalham, não é? Portanto, também deve ser a favor dos ciganos que combatem Sim. pelas nossas forças armadas.
0: Sim, Ventura pediu sentido crítico a quem elogia os ciganos, Jorge Fernandes, nestes segundos finais...
2: E eu confesso que não, nunca tinha ouvido falar do papel dos ciganos no 1 de dezembro. Uh, admito perfeitamente que possa ter acontecido alguma coisa, mas eu não leio tantos livros como a professora Marcelo. Uh, de qualquer modo...
1: Al... Também não havia motivo para achar que não havia lá ciganos.
2: Não, 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 de maneira nenhuma. Eu, eu, sou, eu sou agnóstico em relação à, à participação, Exatamente. eu sou completamente agnóstico em relação a isso. Embora haja bastante trabalho, algum até académico, por exemplo, o Rui Ramos, na história de Portugal dele, mostra e fala com alguma propriedade sobre toda a mitologia que foi criada em relação ao 1 de Dezembro. Não estou a falar da questão dos ciganos. Em geral, digamos assim, a ideia de que havia uma revolução por parte de que havia uma tentativa popular Digamos assim, de sair ou de criar uma independência em relação à Espanha em face ao um nacionalismo crescente de Portugal é completamente mentira. Enfim, está completamente demonstrado historicamente. Uh, tinha muito mais a ver com uh, pegas entre as elites portuguesas e as elites espanholas, porque as elites portuguesas estiam a perder privilégios em relação a elites espanholas que viviam em Madrid, e portanto é isso muito mais que faz com que o, o 1 de dezembro aconteça. E portanto, enfim, achei. achei apesar de, acredito que os ciganos possam ter qualquer tipo de relevância eu, no 1 de dezembro não, portanto não, não sei o suficiente para, para negá-lo no entanto achei um bocadinho rasteirinho, digamos assim, do Marcelo Rebelo de Sousa foi uma utilização bastante populista neste contexto de, de vir, apesar de, apesar de enfim, os ciganos fazem parte da comunidade nacional, como todos nós fazemos, uh, mas achei um bocadinho rasteirinho de Marcelo Rebelo de Sousa vi, vi buscar este exemplo e vi buscar esta situação no 1 de dezembro para, mais uma vez, trazer Ventura e os temas que Ventura quer para o centro do debate político, quando é exatamente isso que nós não queremos.
0: Temos apuramento garantido para os oitavos de final do Mundial do Qatar e assim de fininho António Costa operou uma remodelação governamental que atravessou dois ministérios. São seis mudanças no total entre a economia e as finanças, isto no que toca a secretários de Estado, que à hora que falamos já, já tomaram posse, estava marcada para uh, o meio-dia. Um, o que dizer, Susana Peralta, politicamente deste timing para, para mudar o governo em dois ministérios de peso?
3: Eu, eu, eu acho que, que enfim, isto pode, a pessoa pode sempre encontrar teorias para quase todos os timings de quase todas as demissões e tal. Também, também temos sempre que ter cuidado com estas interpretações assim semibola de cristal. Agora, uh, eu acho que há duas coisas que são factuais. Uma é que ninguém estava à espera desta remodelação, até porque... As, as, as querelas de António Costa Silva relativamente ao IRC, datam de há vários meses não Dois era um meses já tinham dois
0: meses pelo menos Exatamente, não estava
3: minimamente na ordem do dia, isso é factual e portanto ninguém, ninguém percebe muito bem porque é que isto agora acontece, aliás António Costa, que demorou tanto tempo a demitir Miguel Alves, a levar aquilo até um extremo que já era uh, do, do, realmente da ordem do indecente uh, continuar a manter aquela pessoa no governo e agora de repente faz assim uma remodelação sem ninguém estar à espera. E a outra coisa que é factual é que isto efetivamente uh, coincide com uma emoção nacional em volta da, do, do futebol, enfim, que é algo que é comum em períodos de de. de competições internacionais e ainda mais quando Portugal está qualificado para a próxima fase do, do, do Mundial. Uh, portanto, uh, somos levados a pensar que é possível que Costa tenha feito isto para fazer uma remodelação sem trazer grande uh, atenção mediática. Uh, mas, por outro lado, a remodelação acabou por trazer bastante atenção mediática e acaba também por levar a uma, uma série de, de artigos, de, de comentários e tal a tentar encontrar estas motivações uh, profundas e, portanto, eu, eu sinto-me sempre um bocado desconfortável de entrar neste jogo, até porque eu acho que, que de uma certa maneira, eu imagino bem o António Costa a rir-se de nós todos, é, é. quando nós estamos a tentar interpretar hum. as, suas, as suas motivações obscuras, porque, pronto, objetivamente, ele precisava de uma solução. Ou seja, António Costa, vamos fazer aqui só, se calhar, recapitular os eventos. Portanto, houve, de facto, a cacofonia em torno do IRC. Houve uma cacofonia muito maior e mais grave em torno do aeroporto, em torno da suposta demissão de Pedro Nunes Santos que depois não foi, não é, e a partir daí António Costa repara que no Pré, no governo anterior, tinha Tiago Antunes secretário de Estado de Junta, este governo já não tinha secretário de Estado de Junta e que, assim precisava dessa pessoa de coordenação política do seu, do seu governo, o que me parece perfeitamente razoável uh, e normal, quer dizer, que um primeiro-ministro sozinho não consiga gerir uh, um, um, enfim, gerir politicamente as várias, as várias uh, sensibilidades, as várias fações dentro do de um governo, portanto, isso não me choca nada que António Costa precisa dessa pessoa de confiança portanto, ele precisava de uma solução para Miguel Alves Uh, e, e enfim e essa, essa parece-me ser a principal, quer dizer, objetivamente, quando eu olho para isto, parece-me ser assim, a principal motivação e provavelmente António Costa desta vez quis jogar pelo seguro, porque ele tinha ido buscar Miguel Alves como grande salvador da coerência política do governo, e saiu é o que saiu, e então penso, bem, tenho aqui o Mendonça Nentes, que é uma pessoa que já está, trabalha comigo há muitos anos, enfim, tem sido um secretário de Estado bastante competente, nunca levantou ondas, etc, e portanto parece ser um bocadinho isso, e depois a partir daí deve ter havido ali pretexto para fazer outras coisas, não sei, fala-se da, da, da traição, de Costa e Silva ter pedido, Costa Silva, peço para os seus cristais estados serem substituídos. Enfim, é possível que também venha por aí, mas
0: a mim parece-me que o motor disto é de facto a saída de Miguel Alves e a necessidade de António Costa de ter uma coordenação política. Sendo que um, António Costa acabou por, por escolher António Mendonça Mendes, que é uma solução interna, demorou mais de duas semanas a arranjar um substituto para, para o adjunto Miguel Alves, e a solução depois é esta, interna. Luís, António Costa está aqui a ir ao fundo do tacho, é um sinal de que ninguém quer ir para o governo? Ou, ou queria mesmo isto?
1: É, bem, é, é aqui de facto... É... É, é, é um sinal que está a ir ao f... não, sei se, não, não quero dizer isso ao fundo, do tacho, porque isso realmente já me parece um bocadinho insultuoso falar nesses termos. Mas sim, mas parece-me que de facto que, que já há algum tempo que este governo está, está esgotado. É, a ideia que eu tenho é que esta maioria absoluta veio mesmo na altura errada. Quer dizer, ou, 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 vinha, ou, teria, ou tinha vindo bastante antes ou, ou mais valia não ter vindo. Acho que aqui, ao contrário do que é, norma, do que é costume, acho que os portugueses se enganaram com esta maioria absoluta porque se atribuiu uma absoluta a um governo que está esgotado, sem soluções, eh, que de facto já... Quer dizer, está duas semanas, está este tempo todo para arranjar uma solução e depois a solução que encontra é o irmão de alguém que já está no Conselho de Ministros. Quer dizer, é, supostamente era uma prática que já tinha acabado, portanto já tivemos o, a, a Mariana Vieira da Silva e o pai no Conselho de Ministros e depois também, tive, e também tínhamos marido e mulher no Conselho de Ministros. Supostamente esta ideia de termos familiares tão próximos no Governo tinha, tinha acabado mas não E a Ana Paula a
0: isso, Vitorino, na altura, não gostou nada de ter que sair uh, do... Não, isso, isso, do... É,
1: isso é normal, que não goste de sair, não é? E Eduardo eu até... Cabrita era o marido e... e... Sim, mas eu até concordo com ela, acho que uhum. quem devia ter sido era o marido, não, não tenho... Quanto a isso, não tenho claramente, toda a cor do lado, quem devia ter sido era o marido, <risos> tal como... Sim, sim, tal como com a Mariana Vieira da Silva e o, e o pai, claramente quem estava ali a mais no governo, na minha opinião, era o pai, que já deu... Já deu já deu o que tinha a dar e foi importante, aliás, quando o quando deu, já deu o que tinha a dar ao país, uhum. eh, nos governos anteriores e não propriamente neste. Eh, mas, de facto, isto indicia um governo que não consegue buscar pessoas, quer dizer, ou se isto é o melhor que encontra, mas lá bem, aqui há duas, há, há duas interpretações possíveis e as duas são mais, não é? Portanto, ou não consegue buscar ninguém fora eh, e, portanto, isto é, é péssimo, ou estes são, de facto, os seus preferidos. Ah, mas o facto dos seus preferidos serem, fazerem parte de um círculo tão restrito, tão restrito, tão restrito, isso, isso indicia que não está a conseguir ir, ir buscar o, 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 o que há de melhor no país para o seu governo. E, portanto, isto é, é um péssimo indicador.
0: O uhum. que dizer desta contradição de António Costa ao promover António Mendonça Mendes, Jorge?
2: que acima de tudo devemos dizer que palavra dada é palavra honrada, isso é evidente, portanto, e é. eu ia a ver umas notícias em 2019, na altura que António Costa estava a constituir o seu segundo governo, portanto, o primeiro governo pós-geringonça, Uh, António Costa dizia, e passo a citar há várias notícias que ele dizia isto onde aparecia esta onde ele dizia isto que uh, a nomeação de familiares para o Governo era uma linha vermelha em, na qual não estava disposto a ceder, e portanto isto é portanto, Isto é António Em 2019, na altura em que Ah, mas então, era tão mas então era a assumir que tinha feito mal antes, não é? Sim, exatamente. Portanto, ah, isto é, foi.
3: É, 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 em favor dele, o familiar já estava no governo, não é? Agora vai à mesa do Conselho de Ministros. Exato. Eu, não, Eu estou é a assumir É verdade. O senhor quer dizer, já lá estava. Já, é verdade, dizer, é verdade. Já havia irmão e irmã no governo. Não, é verdade, é verdade. Porque é agora foi promovido à mesa do Conselho de Ministros.
2: Não, é verdade, é verdade. O que é mal?
3: Uh... Atenção, eu não estou não a defender. Estou só Estou só a dizer que o senhor a Sim, é verdade. Este...
2: Não, é verdade, é verdade. E eu acho que isto mostra. É um misto de duas coisas. Por um lado que este PS, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com, as, com, as, com os governos de António e o mesmo de José Sócrates, o PS de António Costa, e, e não, é, não é desde agora, desde o início do governo da Geringonça, sempre foi um, sempre foi um governo extremamente virado para dentro. E António, isto é uma coisa típica de António Costa, já na Câmara de Lisboa era assim. Ah,
1: isso, isso, e acho que não, acho que no início não.
2: Não, isso, só no sentido... Senti foi,
1: buscar, foi buscar o Mário Centeno, que era o seu, o seu principal é figura, era o Mário Sim, é verdade, é verdade.
2: Não, mas, mas António Costa sempre teve um núcleo político muito próximo e constituído por pessoas em que, em que ele tem muita confiança. Isto é natural, mas, mas por exemplo, ao contrário de Guterres e mesmo de Sócrates, que abriram um governo, para além de uma ou duas figuras principais, abriram um governo, a, digamos, à sociedade civil, com o chamado independente, etc. António Costa sempre fez um, um governo e as pastas mais importantes dentro do uma lógica extremamente próxima do que são pessoas da sua confiança pessoal acima até da confiança política. E isto agora, à medida que muitas dessas pessoas vão sendo, digamos assim, queimadas por escândalos, ou estando desgastadas, ou saindo por motivos pessoais, cada vez, ne, funcionando nesta lógica, cada vez se torna mais difícil para António Costa ter, ter gente para recortar, quer dizer, e portanto... Ou...
1: Epa, e depois quando vai buscar fora do seu círculo, depois estão sempre envolvidas em problemas com a justiça. Dizer, pois, ex exato, quer dizer... É do seu círculo geográfico, nem sequer é do seu círculo... Pessoal,
2: porque... uh, sim, exato. não e Pois ainda é essa questão, eu por acaso nem tinha pensado nisso, mas também é, isto é, é talvez um dos governos mais centralistas de todos temos os sotaques que ouvimos falar, ao contrário do meu uh, que é um sotaque do Norte que, que e que traz aqui uma certa heterogeneidade ao fora do baralho, os sotaques que ouvimos falar são todos muito parecidos uns com os outros e é o próprio percurso, percurso pessoal percurso académico, etc. E portanto este governo, até sob esse ponto de vista, este é, é, é uma máquina de se alimentar a si próprio. Portanto, não, não, não espanta que passados sete anos eu... António Costa esteja com dificuldades em recrutar pessoas que sejam interessantes e que possam ser pessoas não só competentes, mas que tenham ideias arejadas. E eu, eu acho que o mais preocupante nisto é que o, o risco que ele corre é que, é que se rodeie de um conjunto de pessoas que sejam uns yes men ou yes women e essas pessoas estejam sempre a confirmar as ideias dele e que tenham muito pouca capacidade de o contrariar, até porque muitos deles devem a sua vida e a ascensão política ao próprio António Costa.
0: Sai aqui um trunfo oh, um bem violento oh, 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 do Luís. Oh, oh, Susana, Já vamos oh, a ti, Susana. Susana, tens
1: eu quero que falar. Deixar, ah. eu não posso deixar passar isto em branco? Desculpa, desculpa, aqui O Jorge alega aqui que tem sotaque do Norte, Quer dizer, eu, quem escolheu vir para o Norte fui eu, que vivo em Braga, sou o norte tenho, por adoção, ah, pois. e não saí. Ah, e Vai, eu não tenho é destaque finesse. do Norte, mas tenho o vocabulário do Norte, só que a Vanessa não me deixa usá-lo. Não nos
3: deixa usar, mais nada. E, portanto, ah, agora agora um não tem ninguém. Baixo da parte do, um
1: golpe, um golpe a esta parte dos, dos Jorge.
3: Eu, enquanto representante centralista, aqui da, no, no Fora de Baralho, não a única, claro... Queria apenas dizer que eu sou uma grande admiradora e praticante, não do sotaque para o qual sou incompetente, mas do, 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 da linguagem, do vocabulário, do, do rico vocabulário do Norte, mas também, tal como o Luís, queria deixar aqui claro que sou vítima de censura pela nossa grande joca. Bem, um, já estou quase arrependida de estar presente. Eu tenho esse meu lado de admiradora do Norte. Pronto, o que é que queres? É. E tento
0: sempre que posso imiscuir-me de uma maneira, enfim, plástica Acho que somos todos admiradores do Norte aqui, ainda bem. Mas voltemos aqui ao nosso. Eu, eu, eu ao queria, nosso... Sim, eu queria... Eu, 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 eu não sei, quer dizer, eu, eu alinho-me com a crítica de que,
3: pronto, este, este governo é super lisboeta, claro que sim, uh, que tem muitos insiders, claro que sim, esta, esta coisa do, uh, do, 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 de, pôr, de pôr pai, quer dizer, já tivemos todos os graus de parentesco, pai e filha, marido e mulher, agora temos irmãos, quer dizer, uh, o, que é, o que é que falta aqui? Primos? Se calhar se fôssemos à procura também o primeiro encontrávamos. Primeiro grau
1: já não há, né? primeiro, primeiro grau estão esgotados.
3: Estão, estão esgotados, não podia é é é ainda... Espiritual. Sim, exatamente. Quer dizer, uh, uh, não pode ser, não é? Isso a mim parece-me que é de facto há um certo decoro republicano que exige uma base de recrutamento mais alargada e isso é sempre um sinal uh, problemático. Agora, uh, também me parece o seguinte, eu, eu, eu acho que essa coisa, aquilo que o Jorge estava a argumentar, de trazer abertura, de trazer ideias novas, de trazer capacidade de contradizer o, o chefe, etc., é útil num governo, não tenha certeza que seja na pasta de secretário de Estado adjunto. Ou seja, eu compreendo que pela pasta de secretário de Estado adjunto, uh, António Costa vai buscar uma pessoa da sua escrita, Ah, mas eu aí concordo uh,
2: contigo, Susana, perfeitamente, perfeitamente é de acordo. Sim, 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 sim. Está a falar mais verdade. em geral.
3: Em geral. Pronto, e em geral, uh, eu não, bem, não faço ideia quem são estes novos secretários de Estado de, uh, de, do Ministério, nem de Medina, nem de... Uh, nem de, de Costa Silva, ou seja, não sei se são pessoas que realmente que têm esse percurso extremamente do, do Inner Circle, de, de Costa, do PS, enfim, não sei, é, portanto também estou para ver. E sobretudo o que eu acho é, eu não tenho nada a certeza que os outros governos que não são de António Costa fossem assim tão diferentes, uh, deste ponto de vista, uh, não sei, tínhamos que olhar para isso com mais cuidado, quer dizer, a minha ideia é que em Portugal é um país onde, enfim, esta partida aguda é algo que é bastante mais infelizmente para nós todos, bastante mais, uh, bastante mais espalhado na, do, que, do que propriamente agora ser concentrado no PS. Neste momento o que nós temos é efetivamente um, um Primeiro-Ministro que lá está há sete anos e que ao estar lá há sete anos, de uma certa maneira, está mais fechado no seu, na sua força centrífuga ali do, do, um, do, do, do seu centro, não é? Está um bocado... pronto, isso eu compreendo que é um problema e aí se calhar estou de acordo com o Luís que esta maioria absoluta veio veio tarde mais, não tinha teve nesta altura, porque agora ainda vamos ter mais quatro anos de António Costa. Uh, e olhando, Bem, olhando para o
0: para, para, para o Ministro que ficou isolado na questão do IRC Costa Silva e que é importante aqui nesta equação porque foi as mudanças que, que houve aqui foi no Ministério dele, foram no Ministério dele e saíram dois secretários de Estado com os quais se incompatibilizou que discordavam da tal, da tal descida transversal do, do IRC defendida pelo Ministro. Uh, um, Luís, Costa Silva ganha aqui força no governo com estas mudanças e com a confiança que acaba por ser aqui reiterada por, pelo Primeiro-Ministro? Ou no fim de contas, quem ganha sempre é António Costa? O outro Costa?
1: É, pois, é, quem ganha sempre é António Costa, isso sim, mas, é, mas de qualquer forma, em relação ao, ao Costa e Silva, é, uma pessoa não sabe, não é? Portanto, uma pessoa não sabe o que se passou. Não, não, eu não sei se, o, se Costa e Silva chegou ao pé de António Costa e disse ou são os secretários de Estado ou sou eu. Não sei. E se tiver sido esse o caso, é evidente que ele sai reforçado, porque o António Costa, ao fazer, eh, ao fazer esta escolha, ok, ficas tu, e escolhe tu os teus secretários de Estado, portanto, ele não só ganhou força, como ganhou responsabilidade. Quer dizer que daqui a um ano ele não vai poder culpar os, os seus secretários de Estado por qualquer falha no seu Ministério. Portanto, eu, um dos problemas com os ministros independentes, penso eu, tipicamente, é, é que não têm equipas já formadas e não sabem quem levar como secretários de Estado. E muitas vezes são desimpostos secretários de Estado do partido ou que são herdados do Governo e, ou, e que são herdados do, do, do Ministro Anterior. E, e com ele ter se há passado isto. Ora, ele neste momento escolheu os secretários de Estado, ou se não escolheu, então é, então é, é um completo nabo. Mas, portanto, se de uma forma ou de outra a responsabilidade passa a ser dele e, portanto, isso, isso parece-me importante. Uh, e bom, e já agora diga-se uma coisa, quer dizer, Portugal é dos países que tem a taxa uh, de IRC mais elevada, quer dizer, quando somamos com a derrama e somamos aquilo tudo, aliás, uh, estes impostos, impostos extraordinários, sobre os ou os impostos sobre os lucros extraordinários que estão a ser criados, estão muito próximos dos impostos que as empresas que, as, que, as, que muitas destas empresas abrangidas já pagam. Portanto, uh, nada mais natural do que ter um ministro que defende uma descida do, do IRC, independentemente de podermos concordar com, com isso ou não, e de achar que esta é a altura certa, ou não para defender isso. Uhum. Agora, tens Estado a, 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 a boicotar, literalmente, quer dizer, a boicotar o ministro, isso de facto não era admissível e acho que e acho que é bom que ele tenha sido reforçado.
0: Mas demorou dois, dois meses a ser resolvido. Uh, e... Posso ter uma coisa muito rápida,
3: Sim. desculpa. Eu, mas isso mas, é, é, mas no, que... no fim eu percebo que isto seja visto, por um lado, pode ser visto como uma vitória política de Costa Silva, por outro lado, o IRC não foi mudado, não é? E uma das pessoas que também tinha contrariado Costa Silva, penso eu, não, julgo não estar enganada, foi o próprio Mendonça Mendes que neste momento é secretário de Estado de Junto. Uh, Portanto, é meio estranho, na verdade, esta história. Esta interpretação em volta do, do IRC eu acredito que seja verdadeira, mas também só mostra uma desorientação completa. Quer dizer, vamos, vamos punir quem autorizou o ministro, mas ao mesmo tempo premiamo porque a opção do ministro não
2: prevaleceu. Ou então é mesmo uma troca para ele se calar com a história troca, do IRC dizer, bom... Se ele se calar com a história
1: do IRC então é uma grande derrota para ele,
2: não é? Pois, mas... Ele hum, nunca I... mais falou
3: disso, não
2: é? Não, o IRC é uma política de tal maneira importante para o Governo, que também admito e não me parece que seja uma... O Ministro da Economia pode opinar e pode defender o ponto dele, mas acima de tudo tem que ser uma coisa coordenada e o Primeiro Ministro naturalmente tem uma palavra a dizer sobre, enfim, qual é a taxa de IRC que pretende que o seu governo implemente.
0: E o que é importante para o governo, mas também para, para toda a população, é uh, a comparação de Portugal com outros países. Temos sete anos de governação até agora uh, de António Costa, uh, que, uh, e é neste contexto que nos deparamos com previsões da Comissão Europeia que são uh, aqui uh, um, uh, um sinal de alerta. A este ritmo, 2024, vai ficar na história como o ano em que a Roménia vai ultrapassar Portugal no ranking de desenvolvimento económico da União Europeia. Jorge, uh, a Roménia já foi o país mais pobre dos 27 Estados-membros. E esta, hein?
2: Uh, bem, eu acho que, em primeiro lugar, devemos relativizar o indicador que a União Europeia produziu, porque é apenas um indicador sobre... Uh o PIB per capita medido em paridades dos poderes de compra. Isto tem uma série de problemas, enfim. E, na verdade, se juntarmos este indicador a um conjunto de outros números, vemos que a realidade, apesar de tudo, continua a ser francamente positiva para o lado de Portugal. Isto, Portugal parece, apesar de tudo, continuar a ser um país mais desenvolvido e mais rico que a Roménia. Este indicador, por outro lado, deve fazer-nos refletir, porque, se é verdade que a Roménia até pode não nos ultrapassar agora, ou imediatamente, enfim... Eu acho que isso é verdade, mas, por outro lado, é indesmentível que a dinâmica que está a ocorrer, e essa dinâmica e esta tendência é muito forte, que é Portugal a perder lugares nos rankings europeus e países como a Roménia, nomeadamente, a ganharem lugares. Quer dizer, a mera possibilidade de nós, neste momento, estarmos a discutir, nem que seja, enfim, academicamente, a possibilidade da Roménia nos ultrapassar, ou estar ataca com Portugal, devia fazer-se soar todas as campainhas, porque isto devia ser um não-debate. Se há 20 anos nos dissessem isto, quando tínhamos uma, uma vaga enorme de imigrantes a fugir da pobreza romena para virem para Portugal para, à procura de uma vida melhor, se há 20 anos dissessem que íamos estar neste ponto, provavelmente dizíamos que estávamos que tínhamos perdido a cabeça. No entanto, a economia puramente rentista de Portugal, de, economistas sem capital, de capitalistas sem capital, encostados ao Estado, sem reformas políticas e as políticas públicas baseadas no achismo, trouxeram-nos até aqui, na verdade, e portanto isto da Roménia deve-nos pôr a debater uma coisa que a iniciativa liberal, na verdade, teve o mérito de conseguir na última campanha eleitoral, que foi trazer o empobrecimento relativo de Portugal na União Europeia, e é que o doutor Costa disse que a história explica e pronto, se a história explica não há nada a discutir e nós temos que nos sentar tranquilamente e assistir ao filme como se fosse inevitável e como se o governo português, eu ontem vi o Daniel Oliveira a fazer uma diatribe no Eixo do Mal, em que ele dizia e atriava todas as culpas disto para a União Europeia e para o euro. Portanto, as políticas públicas desenvolvidas em Portugal são irrelevantes. O problema é o euro, Portugal está no euro, a Roménia tem a moeda própria e na verdade talvez a única a solução, segundo ele, era sair do euro. Enfim, eu não percebo muito bem que tipo de, de pensamento é este. Portanto, acima de tudo, acho que o governo, e este governo e outros governos vindouros, têm que resolver isto com, com políticas públicas a sério.
1: É com o Mário Centeno e, e, e com o Centeno imprimir moeda, crescia, é <risos> é, é ele, a imprimir moedas, decrescia.
0: A Susana Peralta, já falaste sobre isto também na, na Tempestade Perfeita com, com o Paulo Ferreira, o programa conduzido pelo Paulo Ferreira, portanto convido os nossos ouvintes a, a ouvirem a Susana Pralta por lá. Nós temos mesmo de terminar, para a semana já vamos contar com o painel de jogadores completo aqui no Fora do Baralho e ainda bem que, embora às vezes não pareça, há sempre mais do que futebol neste país e o que nós gostamos estamos disso. Até para a semana.